0: Wenn Firmen und Marken Kunden gewinnen wollen, ist Regel Nummer 1 einer guten Marketingstrategie folgende: Man hebt die Vorteile hervor und schiebt die Nachteile in den ja, so, Das ist ganz klar. Immerhin weisen sie darauf hin, wenn man sich die Zeit dafür nehmen will, die zehnseitigen Geschäftsbedingungen zu lesen. Aber in manchen Fällen werden die Nachteile sogar verschwiegen. Das ist natürlich unehrlich, also vor allem wenn so diese Schlagzeilen, ähm, ähm, Werbungen und so weiter. Und auch bei Wahlen ist es oft so, Politiker wollen unsere Stimmen, also zeigen sie uns immer all das Gute, was sie vorhaben, aber das, was notwendig sein wird, aber gleichzeitig unpopulär ist, verschweigen viele. Es ist oft nicht anders unter manchen Christen und Gemeinden. Ja, um den Glauben attraktiver zu machen, wollen viele nicht über die unangenehmen Wahrheiten reden, die wir in der Bibel lesen. Jesus war nicht so. Bei ihm gibt es kein Kleingedrucktes. Er sagt uns vorneweg genau, was wir zu erwarten haben, wenn wir ihm nachfolgen. Ja, die gute Seite und auch die nicht so schöne Seite. Er ja, legt es sofort da, damit die Menschen das auch wissen. Und das sehen wir in unserem Bibeltext heute. Wir werden heute ausnahmsweise außerhalb unserer Predigreihe sein. Also wir sind normalerweise bei 2. Mose zurzeit aber heute, weil eben ein besonderer Sonntag ist, machen wir eine andere Stelle und das ist Matthäus 8, die Verse 18 bis 9, Vers 9. Eine längere Stelle, wir werden nicht im Detail das Ganze anschauen, aber dieser Text hat uns viel zu lehren über Nachfolge und es fängt, mit, also es fängt damit an, dass Jesus sagt, Nachfolge ist schwierig. Nachfolge ist schwierig. Jünger sein, Jesu, ist keine leichte Kost. Ja? Also Jesus hätte bei den Marketingstrategien unserer Zeit gescheitert. Ja? Menschen kommen zu ihm und er sagt, es wird schwierig sein. Es ist nicht leicht. Aber was wir auch gleichzeitig sehen, ist, dass es sich lohnt. Am Ende lohnt es sich. Ja? Die Vorteile überwiegen weit. Wenn wir alles gehört haben, am Ende von unserer Zeit zusammen heute, werden wir sehen, das Beste, was wir tun können, ist Jesus nachzufolgen. Trotz Schwierigkeiten, die das mit sich bringt. Lass uns ähm, also zu dem Text kommen. Der erste, die erste, die erste Abschnitt ist, äh, ist die Verse 18 bis 22 und hier sehen wir, Jesus nachzufolgen ist sehr anspruchsvoll. Jesus nachzufolgen ist sehr anspruchsvoll. Ich lese Kapitel 8, die Verse 18 bis 22. Als aber Jesus die Menge um sich sah, befahl er, hinüber ans andere Ufer zu fahren. Und es trat ein Schriftgelehrter herzu und sprach zu ihm, Meister, ich will dir folgen, wohin du gehst. Jesus sagt zu ihm, die Füchse haben Gruben, und die Vögel unter dem Himmel haben Nester. Aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und ein anderer unter den Jüngern sprach zu ihm, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus spricht zu ihm, folge du mir und lass die Toten ihre Toten begraben. Jesus hatte viele Menschen um sich herum. Ja, das war häufig so. Sie waren beeindruckt, also die Mengen waren beeindruckt von seiner Lehre und vor allem von seinen Wundern. Aber obwohl er überall die Menschen förmlich anzog, waren die meisten keine echten echte Nachfolger. Das sehen wir immer mal wieder. Sie waren nicht bereit, wirklich mit ihm zu gehen oder ihr Leben an dem auszurichten, was er ihnen gesagt hat. Ja, sie waren eher wie Fans, ja. Man ist dabei für ein Show oder ein Spektakel, so eine Unterhaltung, aber es hat sonst keine Bedeutung. Es hat keine Konsequenzen für das Leben. Und Jesus, er war von einer solchen Fangemeinde nicht beeindruckt. Ja, das sehen wir ganz deutlich, dass er sich nicht davon beeindrucken lässt. Immer mal viele in den Evangelien lesen wir, dass er sich sogar von den Mengen entfernt hat. Nicht, weil er sie nicht liebte oder weil er, sie, weil er ihnen nicht Gutes antun wollte, sondern weil er erkannte, dass sie falsche Vorstellungen von ihm hatten und er wollte das nicht ähm, fördern. Und hier ist es ähnlich. Die Mengen kommen, um sich von ihm heilen zu lassen. Wenige scheinen wirklich interessiert zu wissen, äh, zu wissen, wer er ist, also zu erfahren, wer er ist. So steigt er in ein Boot ein, um von der Menge wegzukommen. Es gab aber manche, die ihm wirklich nachfolgen wollten, es waren nicht viele, aber manche meinten es tatsächlich Ernste. Sie wollen nicht wie die Menge sein, sondern sie wollen jünger sein. Hier lesen wir von zwei Männern. Nun, man hätte denken können, dass wenn man nicht so viele echte Jünger hat, man sehr glücklich wäre, überhaupt welche zu bekommen. Also sollte man keine zu hohen Ansprüche haben. Und das Gute betonen, das Schwierige erstmal wegzuleisten oder zu vertuschen oder zumindest nicht in den Vordergrund zu stellen. Aber nicht Jesus. Ja, ihr seht, was er sagt, als die zwei jüngeren Kandidaten zu ihm kommen. Beim ersten sagt er, wenn du mir wirklich nachfolgen willst, wirst du obdachlos. Da wirst du deine Sicherheiten, deine Heimat, dein Komfort aufgeben müssen. Bist du für so ein Leben bereit? Beim zweiten gibt es eine noch größere Zumutung. Wir im individualistischen Abendland können vielleicht die Tragweite von Jesu Antwort gar nicht in ihrer Tiefe verstehen. Wir würden vielleicht beim ersten mehr zucken als bei dem zweiten, aber in seinem Kontext war dieser zweite eine größere Zumutung. Ja? In jener Kultur, wie auch zum Beispiel in arabischen Ländern heute noch, waren Familienbindungen viel enger ja, und vor allem in Bezug auf die Eltern. Man hatte eine Verantwortung, sich um die Eltern zu kümmern. Also ich bin selber in Asien aufgewachsen und ich habe von ähm, Seniorenheim nie gehört, bis ich nach Europa kam. Ja? Die Familie kümmert sich um dich. Und das ist hier auch wahrscheinlich, was gemeint ist. Ja? Wenn der Junge sagt, lass mich meinen Vater noch begraben. Der Vater ist wahrscheinlich noch nicht tot, sondern... Dieser Mann sagt damit aus, lass mich zuerst um meinen Vater kümmern und erst nachdem er gestorben ist, will ich dir nachfolgen. Jesus aber antwortet, dass er für diesen Mann Priorität haben muss. Die Nachfolge kann nicht warten. Der Mann muss bereit sein, seinen Vater zurückzulassen. Was für eine Zumutung. Nun, das heißt nicht, dass Jesus lehrt, dass erwachsene Kinder keine Verantwortung ihren Eltern gegenüber haben. Das ist nicht, was wir hier zieh also, daraus ziehen sollen. Wir haben in den letzten Wochen auch in Epheser, in Epheser-Brief und auch in 2. Mose schon öfters darüber nach äh, gehört, dass Kinder ihre Eltern ehren sollen und das ist eine lebenslängliche Sache. Und immer mal wieder sehen wir auch, dass Jesus tadelt genau solchen, die ihren Eltern nicht versorgen. Ja, also es geht erstmal nicht darum, ob Kinder ihre Eltern versorgen, also später im Leben versorgen sollen oder nicht. Worum es hier geht, ist, dass Jesus für seine Jünger die allerwichtigste Person sein will. Wichtiger als die engsten Beziehungen. Er will nicht den zweiten Platz. Den zweiten Platz nimmt er nicht. Mit diesen zwei Antworten sagt Jesus, dass seine Jünger bereit sein sollen, alle Sicherheit, alle Komfort und irdische Bindungen aufzugeben. Sonst sind sie für die Nachfolge nicht bereit. Und mit denen kann er auch nichts anfangen. Es ist genauso radikal, wie es klingt. Was denken wir, wenn wir das hören? Ist uns bewusst, dass es etwas kostet, Jesus nachzufolgen? Und manchmal sogar sehr viel? Wir merken das oft nicht so sehr hier in Deutschland. Das hat teilweise damit zu tun, dass wir in einer Gesellschaft leben, die durch christliche Werte geprägt wurden. Daher sind Christen erst einmal frei und erleben keine großen Nachteile. Aber ich glaube, wir merken auch, dass das sich zunehmend ändert. Auch in unserer Gesellschaft. Christen, die die ganze Bibel ernst nehmen, werden zunehmend ausgegrenzt, ausgelacht. Unsere Ansichten werden als gefährlich und eine Bedrohung für die Gesellschaft gesehen. In manchen Branchen kommen bibeltreue Christen nur schwer rein, der Druck wächst. Und auch innerhalb von Familien und Verwandten geschieht das. Ich habe in letzter Zeit hier in der Gemeinde häufig Berichte von Menschen aus der Gemeinde gehört, die viel Dr Druck von ihren Familien und Verwandten erlebt haben, als sie sich entschieden haben, sich taufen zu lassen zum Beispiel oder diese Gemeinde anzuschließen. Und das erleben längst nicht nur die Flüchtlinge unter uns. Das habe ich von Deutschen auch gehört. Ja. Es ist oft so, wenn Leute Horoskope lesen, wenn sie an die Kraft des Universums glauben oder auch an Karma, wenn sie sich öffnen für Buddhismus und so weiter, das ist kein Problem. Aber wenn sie sich zu Jesus bekennen und wenn sie einer Gemeinde anschließen wollen, die die Bibel sogar ernst nimmt, da gibt es Gegenwind. Unser Kanzler Olaf Scholz sprach im Hinblick auf den Ukraine-Krieg von einer Zeitenwende. Ich glaube, wir erleben derzeit auch geistlich eine Zeitenwende. Christen in Deutschland müssen sich zunehmen, zwischen der Welt und Gott entscheiden. Zwischen der Familie und den Freunden und Jesus. Zwischen Komfort und dem Kreuz. Zwischen Sicherheit und Druck. Zwischen einer allgemeinen Religiosität und bewusster Nachfolge. Die Frage ist, bist du bereit, die Kosten zu tragen? Sicherheit zu verlieren? Freunde? Familie? Was wirst du tun, wenn deine christliche Überzeugung dir Nachteile im Job bringen? Hier in der Gemeinde gibt es solche, die das schon erlebt haben. Wie gehst du damit um, wenn Jesus' Weg bedeutet, dass du Erwartungen von Freunden und Familie nicht erfüllen kannst? Das erleben sehr viele von uns. Jesus ist hier ganz ehrlich. Er sagt, willst du mir nachfolgen, dann wird es dich etwas kosten. Überlege es dir gut. Die Frage, die wir uns stellen müssen ist, lohnt es sich überhaupt? Lohnt es sich überhaupt? Ja, auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Damit kommen wir zum zweiten Teil der Predigt, und der ist der richtig längere Teil inmitten dieser Textes. Das sind drei Geschichten. Und wenn wir die schnell drüber lesen würden, ähm, übersehen wir vielleicht die Verbindung von diesen Geschichten zum Thema von Nachfolge. Ja? Aber ich möchte einfach auf ein paar Sachen hinweisen, die die literarische und thematische Einheit dieses Textes zeigt, also feststellen lässt. In Vers 23 zum Beispiel, direkt im Anschluss, sagt er, seine Jünger folgten ihm. Ja? Es wird hervorgehoben, dass jetzt seine Jünger folgen ihm. Es geht darum, was den Jüngern Jesu über Jesu geoffenbart wird in diesen nächsten, ähm, in diesen nächsten Abschnitten. Ja? Also in anderen Worten: Schaut, wer, also schaut, wem ihr nachfolgt. Ja? Das ist die Verbindung da, die wir sehen. Und dann sehen wir auch, dass alle drei Geschichten werden literarisch durch, durch das Ein- und Aussteigen des Bootes und das Kreuzen des Sees miteinander verbunden. Ja, also am, am Anfang von jeder dieser Geschichten ist eben dieser, er steigt ein oder er steigt aus, er kommt an anderes Ufer und so weiter. Und dann, ähm, wir sehen auch, dass diese Stelle schließt sich in Kapitel äh, 9, Vers 9 mit der Berufung von Matthäus in die Nachfolge, ja? schließt damit ab. Also wir sehen, dass es das eine Einheit hier gibt und ähm, vorne weg einfach zu sagen, also es geht darum, also Jesus sagt, das sind die Kosten der Nachfolge. Überlegst du dir gut, aber ich werde dir auch zeigen, dass es sich wirklich lohnt, mir nachzufolgen. Bei weitem. Und so wollen wir das ähm, anschauen. Wir werden das nicht im Detail machen, aber genug zu sehen, wer dieser Mann ist, der uns diesen schwierigen Weg zumutet. Jesus nachzufolgen lohnt sich, denn Jesus hat Macht über die natürliche Welt. Jesus nachzufolgen lohnt sich, denn Jesus hat Macht über die natürliche Welt. Vers 23 bis 25. Und er stiegen das Boot und seine Jünger folgten ihm. Und siehe, da erhob sich ein gewaltiger Sturm auf dem See, so dass auch das Boot von Wellen zugedeckt wurde. Er aber schlief. Und sie traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen, Herr, hilf, wir kommen um. Ich weiß nicht, ob ihr äh, mitbekommen habt, diese Woche gab es in Norditalien eine Tragödie auf dem Lago Maggiore, einem See in der Nähe von Mailand. Da waren viele Menschen auf einem Touristenboot, ich glaube so 25 oder 30. Und ganz plötzlich kam ein Wirbelsturm, sodass das Boot gekentert hat. Vier Menschen sind ums Leben gekommen. Ähnlich schlimm muss die Lage für diese Jünger ausgesehen haben. Ja? Schaut, wie sie reagieren. Sie fürchten um ihr Leben. Und da sind Fische dabei. Ja? Also nicht Touristen oder so. Diese Leute kannten das Meer. Die kannten es, wie es geht, wenn ein Sturm kommt auf dem See. Aber so schlimm muss es gewesen sein, dass sie auch um ihr Leben bangen. Sie rufen zu Jesus um Hilfe. Ich weiß nicht genau, welche Art von Hilfe sie erwartet haben, aber sicherlich nicht das, was er gleich machen wird, weil sonst werden sie nicht verwundet am Ende. Aber auf alle Fälle rufen sie um Hilfe und die Hilfe kommt. 26 und 27. Da, da sagt er Jesus zu ihnen, ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Und stand auf und bedrohte den Wind und das Meer. Da wurde es ganz stille. Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen, was ist das für ein Mann, das im Wind und Meer gehorsam sind. Ja, sie waren verwundert. Und wir wären es auch gewesen, wenn wir dabei gewesen wären. Menschen können Wind und Wellen nicht gebieten. Wenn du daran zweifelst, probier das beim nächsten Gewitter mal aus. Es wird nicht klappen. Aber dieser Mann ist besonders. Er bedroht das Meer, die Wellen, den Wind und sie werden ganz still. Genauso wie wenn ein Lehrer den Tumult in einer Klasse mit einer klaren Aussage beendet. Die Wellen und Winden, die so stark, so mächtig für uns sind, sind wie kleine Kinder für ihn. So viel Autorität und Kraft steckt hinter seiner Stimme, dass sie selbst der Natur Ehrfurcht und Respekt einflößt. Das ist übernatürlich. Die Jünger erinnerten sich vielleicht daran, dass im Alten Testament nur einem so eine Macht zugesprochen wird, und zwar Gott selbst. In Psalm 107, da könnt ihr es später lesen, da gibt es so einen Fall, ja, wo äh, Menschen auf dem See gehen und da kommt ein Sturm und wer rettet sie? Gott. Und jetzt dieser Mann tut das auch. Genauso. Wer ist dieser Mann? Ja, das ist der Jesus, dem sie nachfolgen. Sie geben Sicherheiten auf, aber nur um jemanden zu folgen, der ihnen noch mehr Sicherheit geben kann. Denn er hat Macht über die Natur. Kein schlechter Tausch. Oder? Und das ist für uns auch heute sehr relevant. Ja, viele machen sich große Sorgen um Naturkatastrophen, die eventuell durch den Klimawandel geschehen werden. Wir haben gemerkt, auch in den Corona-Jahren, wir haben die Natur nicht im Griff. Wir haben kläglich gescheitert. Viele merken ihre Ohnmacht und sind verzweifelt. Aber Jesus ist Herr über großen natürlichen Prozessen und auch über kleinen natürlichen Prozessen. Er ist Herr über jedes Virus, jede Bakterie, jede Krebszelle, jedes Molekül, genauso wie er Herr über den Wind und den Wellen ist. Jesus ist Herr über die Natur. Hier ist jemand, ihr Lieben, der Macht über die Natur hat. Und weil das so ist, müssen wir uns nicht fürchten. Ja, das sagt er auch, ne? ihr Kleingläubigen, warum fürchtet ihr? Wir müssen keine Angst haben, wir dürfen Jesus vertrauen, was die ganze Naturordnung betrifft. Aber nicht nur über die Natur ist er Herr. Schau mit mir den nächsten Abschnitt an. Die Verse 28 bis 34, da sehen wir, Jesus hat Macht. Über die übernatürliche Welt. Jesus hat Macht über die übernatürliche Welt. Vers 28. Und er kam ans andere Ufer in die Gegend der Gadarine. Da liefen ihm entgegen zwei Besessene, die kamen aus den Grabhöhlen und waren sehr gefährlich, sodass niemand diese Straße gehen konnte. Als Jesus am anderen Ufer kommt, wird er sofort mit zwei Menschen konfrontiert. Sie sind sehr gefährlich, haben wir gelesen. So gefährlich, dass sie nicht mehr unter normalen Menschen wohnen können. Und andere Menschen können nicht mal in ihre Nähe kommen. Ja, deswegen sind sie in den Höhlen. Ja, sie sind für das Leben unter Menschen untauglich. Und warum sind sie so? Weil sie besessen sind. Ja, eine übernatürliche böse Macht ist in sie eingegangen sodass sie ihr hilf- und hoffnungslos ausgesetzt sind. Niemand ist in der Lage, etwas für sie zu tun. Diese Macht ist einfach zu groß. Die ist übermenschlich, die ist übernatürlich. Das ist wirklich aussichtslos für diese zwei Männer. Wir haben schon festgestellt, dass Jesus über natürliche Kräfte, ja Wind und Wellen Macht hat. Jetzt stellt sich die Frage, hat er Macht über übernatürliche Kräfte. Und ja, auch über sie, Vers 29 bis 32. Und siehe, sie schrien, was willst du von uns, du Sohn Gottes? Bist du hergekommen, um uns zu quälen, ehe es Zeit ist? Es war aber fern von ihnen eine große Herdesäue auf der Weide. Da baden ihnen die bösen Geister und sprachen, willst du uns austreiben, so lass uns in die Herde Säue Fahren. Und er sprach, fahrt aus. Da fuhren sie aus und fuhren in die Säue. Und siehe, die ganze Herde stürmte den Abhang hinunter in den See. Und sie ersoffen im Wasser. Beeindruckende Szene hier. Zum einen sehen wir, die Dämonen kennen ihn schon. Er muss sich nicht vorstellen, hallo, ich bin Jesus. Die wissen schon, wer das ist. Sie wissen und sie erkennen seine Autorität an. Und sie gehorchen seinem Wort. Und seht auch, wie viel Autorität, wie viel Macht hinter Jesu Worte ist. Wir lesen hier, dass eine große Herde war, in die die Dämonen gefahren sind. Markus in dem anderen Evangelium erliefert uns die Zahl, das sind 2000 Schweine. Das heißt, es waren nicht nur ein oder zwei Dämonen in diesen Männern, sondern Tausende, Tausende, die diese Männer quälten. Aber allein mit seiner Gegenwart versetzt Jesus die Dämonen in Angst. Und mit einem Wort fliehen sie und fliehen einen Abhang hinab. So mächtig, so allmachtsvoll. Das ist Jesu Wort. Vers 33 und 34. Und die Hirten flohen und gingen hin in die Stadt und berichteten das alles, und wie es den Besessenen ergangen war. Und siehe, da ging die ganze Stadt hinaus Jesus entgegen, und als sie ihn sahen, baten sie ihn, dass er ihr Gebiet verlasse. Komisch, ne? Aber was wir hier sehen, ist, dass die Botschaft kommt an. Die Menschen dieser Stadt, die Jesus noch nicht kennen, stehen gegenüber jemandem, der einfach zu viel Macht hat. Was kann er noch tun? Die Menschen dieser Gegend konnten die Dämonen nicht in den Griff kriegen, Jesus erst recht nicht. Sie haben deshalb groß Respekt vor ihm, noch mehr als vor den Dämonen. Ja, Sie haben die Dämonen erduldet in ihrer Gegend, aber nicht Jesus. Er ist bedrohlich, weil sie ihn nicht kennen. Sie kennen nicht seine Güte. Sie haben große Angst vor ihm. Die Jünger kennen ihn aber. Sie wissen, dass er gut ist. Deswegen sehen sie das und das ist ein Grund zum Bewundern, zu Staunen und nicht zur Flucht. Wie schön für sie, die Jünger, jetzt auch zu wissen, Jesus ist nicht nur Herr über die natürlichen Mächte dieser Welt, er ist auch Herr über die übernatürlichen Kräfte. So einem folgen wir. Wenn du Nachfolger Jesu bist oder sein willst, dann darfst du gewiss sein, als Nachfolger verlierst du Sicherheit, um noch mehr Sicherheit zu bekommen. Und zwar eine Sicherheit, die niemand und nichts auf Erden dir geben kann. Kein Job, kein Reichtum, keine Waffe. Nichts. Ja, Jesus ist stärker als die Dämonen, als der Teufel, als der Tod. Und jede andere übernatürliche Kraft. Es lohnt sich, ihm nachzufolgen. Aber wir haben noch nicht über die größte Bedrohung für uns Menschen geredet. Das ist die Bedrohung durch die Sünde. Ja? Das ist das Thema im nächsten Abschnitt. Und warum ist das die größte Bedrohung? Weil die Sünde stellt uns gegen den allmächtigsten Wesen des Universums. Ja? Wenn wir schon Angst haben vor natürliche Phänomene und übernatürliche Kräfte, dann erst recht vor Gott in unserer Sünde. Und deswegen ist die dritte Abschnitt auch eine gute Nachricht. Lass uns gemeinsam lesen, 1 und 2 von Kapitel 9. Da stieg er in ein Boot und fuhr hinüber und kam in seine Stadt. Und siehe, da brachten sie zu ihm einen Gelähmten, der lag auf einem Bett. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten. Sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Jesus hat Macht, Sünden zu vergeben. Und das verwundert uns vielleicht, genauso wie es die Menschen damals verwundert hätten. Ja, er sieht doch, Jesus sieht doch, dass er gelähmt ist. Aber es ist, als würde er das ignorieren. Ja, alle erwarten eine Heilung, aber Jesus sieht das Größere, das Tiefere, das Schlimmere Problem dieses Mannes. Das ist die Sünde. Die muss unbedingt weg, weil die Sünde Menschen ewig von Gottes Güte trennt. Sie ist der Grund, warum Gott zornig auf uns ist. Deswegen hat es Priorität. Aber hat Jesus wirklich die Autorität dazu? Also jeder kann sagen, deine Sünde sind dir vergeben. Das bedeutet erstmal nichts. Vers 3 bis 8 zeigen uns, dass Jesus auch Autorität dazu hat. Lies mit mir, 3 bis 8. Und siehe, einige unter den Schriftgelehrten sprachen bei sich selbst, diese lästet Gott als aber Jesus ihre Gedanken sah, sprach er, warum denkst, denkt ihr so Böses in euren Herzen? Was ist denn leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben? Oder zu sagen, steh auf und geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, auf Erden die Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, steh auf, hebe dein Bett auf und geh heim. Und er stand auf und ging heim. Als das Volk das sah, fürchtete er sich und pries Gott, der solche Macht den Menschen gegeben hat. Die Pharisäer hätten Recht gehabt, wenn es, irgendeine andere, wenn es irgendein anderer Mensch gewesen wäre. Ja, denn kein Mensch hat die Vollmacht, Sünden zu vergeben. Da haben sie Recht. Das kann nur Gott. Deshalb ist es erstmal schwierig zu schlucken, wenn Jesus das sagt. Ja, das klingt sehr anmaßend. Und woher sollen sie wissen, dass diese Worte der Vergebung, die er ausspricht, tatsächlich eine Wirkung hat? Tatsächlich Konsequenzen hat? Ja, jeder kann behaupten, Sünden zu vergeben. Das kann man nicht nachprüfen, ob es tatsächlich so ist. Und deswegen heilt Jesus den Gelähmten. Ja? Das ist, die Heilung ist quasi wie eine Nebensache. Er tut das, damit sie sehen, dass seine Worte, die er spricht, nicht einfach leere Worte sind. Sondern, dass er tatsächlich mit Vollmacht spricht. Ja, mit der gleichen Vollmacht, mit der er zum Wind und Welle und den Dämonen gesprochen hatte, spricht er jetzt auch. Und die Menschen sind verblüfft, wenn sie sehen, der Gelähmte ist geheilt. Aber es scheint, als wären sie vor allem wegen der Heilung beeindruckt und vergessen, was Jesus davor gesagt hat. Die größere Wunde ist tatsächlich, dass die Sünden vergeben sind. Das ist das Wichtige. Ja. Das ist das alleine Rettende. Sie verkennen auch, was diese Heilung eigentlich bedeutet. Weil schau, wie sie reagieren am Ende. Sie preisen Gott, der solche Macht den Menschen gegeben hat. Aber das stimmt nicht. Das haben sie falsch interpretiert. Es zeigt, nicht, dass Gott Menschen allgemein diese Art von Vollmacht gegeben hat, sondern dass dieser Mensch, dieser Jesus, der vor ihnen steht, diese Vollmacht hat. Weil er eben Gott ist. Lasst uns das nicht verkennen, ihr Lieben. Hört, was diese Stelle sagt. Jesus hat die Autorität, Sünden zu vergeben. Er kann Sünden tilgen. Er kann Menschen reinigen, er kann Menschen mit Gott versöhnen. Er kann den gerechten Zorn Gottes abwenden und er wirbt uns den Zugang zum Vater, der Zugang zu seiner Gnade, so dass wir nicht mehr seinen Zorn, sein Gericht fürchten müssen, sondern nur seine Liebe, seine Gnade, seine Barmherzigkeit erleben dürfen. Jesus macht das möglich. Er macht Menschen zu geliebten Sohn, äh, zu geliebten Kindern Gottes. Und deshalb ist er zu uns auf die Erde gekommen. Er lebte, wie wir hätte leben sollen und starb an unserer Stelle, um die Strafe auf sich zu nehmen, die wir verdient haben. Alle, die das im Glauben annehmen, dürfen Gottes Vergebung und Versöhnung mit ihm erleben. Und Jesus ist auch auferstanden, um uns ewiges Leben zu geben, damit wir jetzt und für immer den überschwänglichen Reichtum, seine Gnade durch seine Güte, also Gottes Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus erfahren. Ja, diese Worte lesen wir in Ephesus 2. Das hat Jesus für uns erworben. Das hat Jesus für uns möglich gemacht. Und Jesus kann das, weil er die Vollmacht hat, Sünden zu vergeben. Jesu, also Jesus nachzufolgen, kostet manchmal viel. Ja, nicht nur Sicherheit, sondern auch Beziehungen, auch die Ängsten, wie sie zu einem irdischen Vater. Aber schaut, was wir gewinnen. Wir gewinnen dabei den himmlischen Vater und all seinen Segen und all seine Gnade und Güte. Das ist, was die Nachfolge mit Jesus bedeutet. Ja, es kostet. Und es kann alles kosten, was der Welt wertvoll ist. Aber bedenkt, was wir gewinnen. Eine unvergängliche, ewige Sicherheit durch einen Herrn der Vollmacht über die Natur, der Vollmacht über übernatürliche Wesen und der Vollmacht hat Sünden zu vergeben und uns mit Gott zu versöhnen. Ja, es lohnt sich, Jesus nachzufolgen. Es ist also kein Wunder, was wir im letzten Vers unseres Textes heute sehen. In Vers 9 lesen wir, Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus, und er sprach zu ihm, Folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Jesus ruft in die Nachfolge. Das ist, was wir hier sehen. Jesus ruft in die Nachfolge. Zöllner, wie dieser Mann hier, genossen ein komfortables Leben ja, und waren in der Regel reich. Es stellt sich also die Frage, was überzeugt dann diesen Zöllner, dieses Leben zu verlassen, dieses komfortable, reiche Leben zu verlassen und sich einem Wanderprediger anzuschließen, der nicht mal ein Dach über seinen Kopf hat, der ihm keine materiellen oder finanziellen Segen versprechen kann. Hätten wir nur diesen Vers, würden wir uns wundern, aber wir haben gesehen, was für einen Herrn Matthäus hier in die Nachfolge ruft. Einen Herrn, der alle Autorität hat, über alles, die natürliche, die übernatürliche Welt und auch Sünden vergeben kann, uns mit Gott versöhnen kann. Es ist also die logische Konsequenz, es ist die einzige Reaktion, die ein Gesicht eines so wunderbaren Herrn eigentlich Sinn macht, alles andere wäre verwunderlich. Was bedeutet das also für uns? Ein paar kurze Gedanken zum Abschluss. Wenn Jesus alle Autorität hat über alles, heißt das, er hat auch Autorität über dein Leben. Ja, das ist das Erste, was wir hier mitnehmen sollen. Wir wollen in der Regel selbst Herr sein. Ja, wir, wir wollen bestimmen. Wir wollen selbstständig sein. Der, der Gedanke, dass jemand Autorität über uns hat, das gefällt uns nicht. Nicht uns West, westlichen Leute, nicht uns demokratieliebenden Menschen. Das kann nicht sein. Aber Jesus ruft uns in die Nachfolge. Und er hat das Recht dazu. Denn er ist Herr über die natürliche Welt. Und wir gehören zu der natürlichen Welt. was wirst du mit diesem Ruf machen? Ich möchte dich einladen, nimm seine Autorität an, falls du das noch nie gemacht hast. Erkenne ihn als deinen Herrn an. Bedenke, was für einen Herrn du bekommst. Einen, der die größten Probleme deines Lebens lösen kann. Und ich hoffe, wir haben gemerkt, unser größtes Problem ist nicht, wie viel Geld wir auf unserem Konto haben oder wie gesund ich bin. Die größten Probleme unseres Lebens können wir selbst nicht lösen. Das ist, dass wir Sünden haben. Und das trennt uns von Gott. Das ist das größte Problem. Und Jesus ist der Einzige, der dich retten kann. Der dir Vergebung geben kann. Es lohnt sich, Jesus nachzufolgen, allein deswegen. Für viele von uns, Jesus ist ein Herr und das freut mich. Mach dir neu bewusst, was für einen Herrn du hast. Er hat alle Macht und Autorität über die natürliche und übernatürliche Welt. Ja, das bedeutet zum einen, dass er alle unsere Umstände in der Hand hat und kann die schwierigen Umständen wenden. Er kann uns zum Beispiel von Krankheiten heilen, wenn er will, denn er ist Herr über die Natur. Er kann uns vor Katastrophen schützen, denn er ist Herr über die Natur. Wir dürfen also für Heilung, für Linderung von Leid und Ähnliches im Vertrauen beten. Wir dürfen das. Nun, es muss uns auch klar sein. Er hat nicht versprochen, dass er das immer tun wird. Ja, das müssen wir auch hören. Nicht mal als Jesus auf der Erde war, hat er alle geheilt. Ja, wir haben diese Vorstellung, dass Jesus alle geheilt hat. Nee, das stimmt nicht, ja, lies nochmal nach. Der ist weggegangen oft. Obwohl es andere Leute gab, zu heilen. Er verspricht nicht allen Heilung. Es ist falsch also, wenn Menschen dieser Erwartung, auch Christen, erwecken, ja, dass Jesus immer heilt. Ja, das führt viele zu Glaubenskrisen, weil sie das nicht erleben. Und ich möchte ganz deutlich sagen, Jesus verspricht das nicht allen. Der Punkt aber ist, dass er kann und wir dürfen dafür beten. Und wenn er das nicht tut, das ist nicht, weil er keine Kontrolle dann mehr hat, sondern manchmal lässt Gott schwierige Umstände zu, weil er damit auch etwas Gutes vorhat. Ja, er will damit zum Beispiel unseren Charakter verändern, unser Vertrauen stärken, unsere Hoffnung auf die Ewigkeit richten. Er hat unterschiedliche Gründe, das zu machen und manchmal können wir das nicht ergründen. Der Punkt ist aber, er kann heilen und wenn er das nicht tut, oder er kann irgendwelche schwierigen Umstände wenden, wenn er das nicht tut, hat er irgendwas Gutes vor. Das ist, was wir zuerst mitnehmen können. Zweitens, Jesus ist stärker als die übernatürliche Welt. Das heißt, stärker als alle Mächte, die sich gegen seine Jünger stellen. Alle Angriffe des Bösen, alle dunklen Mächte. Viele Christen, und gibt manche auch hier in der Gemeinde, die haben vielleicht einen Hintergrund in der Esoterik, zum Beispiel. Und haben Angst, dass diese bösen Mächte noch Kraft über sie haben. Es ist eine existenzielle Angst. Das bereitet sie viel Kummer. Sollte das auf dich zutreffen, höre bitte diese Worte. Jesus ist größer. Jesus ist größer als diese Mächte. Wenn du zu ihm gehörst, wie könnte er erlauben, dass sein Besitz von dem Feind noch beherrscht wird? Die bösen Mächte können nicht mal seine Gegenwart erdulden, haben wir gesehen. Viel weniger werden sie sich mit seiner Gegenwart in uns arrangieren. Jesus teilt nicht seinen Besitz mit anderen. Du bist sicher mit Jesus Christus. Du hast keinen Dämonen in dir. Du bist Gottes Besitz. Bis Jesu besitzt. Drittens, weil Jesu Autorität hat, deine Sünden zu vergeben, versöhnt er dich mit Gott. Du musst Gottes Zorn nicht mehr fürchten. Auch viele Christen leiden noch unter der Scham oder ähm, der Gedanke, dass sie vielleicht noch verdammt sind. Ja, wenn du in Sünde in deinem Leben siehst, verdammst du dich oft. Bitte blick auf zu dem Herrn. Er hat Autorität zu vergeben und tut das gerne. Und jeder, der zu ihm kommt und sagt, vergib mir, Herr, er tut das. Wir müssen das nicht zweifeln, anzweifeln. Er hat die Autorität dazu. Bist du wirklich sicher unterwegs als ein Jünger? Blick auf zum Herrn. ja Nicht hin selbst, sondern Blick zum Herrn. Er vergibt und kann vergeben. Du bist sicher mit Jesus. Viertens und letztens, weil Jesus alle Autorität hat, kann nichts seine Pläne für seine Kinder, für seine Jünger durchkreuzen. Nichts. Er kann und wird mit dir erreichen, genau das, was er vorhat. Und er kann das tun, weil er alle Macht und Autorität hat. Das bedeutet, dass schwierige Umstände dich niemals verunsichern müssen. Die Nachfolge bringt mit sich zwar manche Schwierigkeiten, das haben wir heute gesehen und darüber nachgedacht. Und Jesus ist da ganz ehrlich, der versteckt da nichts. Aber die Nachfolge bedeutet auch, dass du durch diese Schwierigkeiten mit Jesus, ja mit Jesus, der mit Macht bekleidete Herr, gehst. Du gehst mit ihm durch diese Schwierigkeiten. Wir haben am Anfang wunderbare Worte aus Psalm 23 gelesen. Dieser Herr ist unser guter Hirte. Er geht mit uns. Er leitet uns. Dieser Herr begleitet uns unser ganzes Leben lang mit seiner Güte, mit seiner Barmherzigkeit. Er geht mit uns durch das finstere Teil sodass wir im Leben und im Sterben zu jeder Zeit getröstet sind. Und er bringt uns sicher nach Hause, sodass wir für immer im Hause des Herrn wohnen. Ist das nicht mutmachend? Es lohnt sich, Jesus nachzufolgen. Ich bete. Vater, wir merken, nicht nur in dieser Stelle, aber auch oft in unserem Glaubensleben, dass Nachfolge kostet. Und manchmal tut es uns schwer, dir zu vertrauen. Bitte lass die Worte, die wir heute gelesen haben und gehört haben, unser Vertrauen neu stärken. Unser Blick neu auf Jesus zu richten. Und in ihm wirklich demjenigen zu sehen, der alle macht, alle Vollmacht, alle Autorität hat. Ermutige du uns in unserer Nachfolge, Herr, und überzeuge uns nochmal, dass die Nachfolge sich lohnt, trotz Schwierigkeiten. Das beten wir in Jesu Namen. Amen.